0: Está começando o podcast Questões de Família com José Eduardo Coelho Dias.
1: Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o José Eduardo Coelho Dias e hoje aqui no podcast Questões de Família nós vamos discutir sobre duas alterações bastante significativas na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, vocês já sabem, foi sancionada em 2006 e estabelece mecanismos para coibir e punir com mais rigor atos de violência contra a mulher. Até as alterações sobre as quais hoje iremos falar, a legislação previa cinco tipos de medidas protetivas de urgência que podem ser aplicadas pelo juiz a um agressor. A suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente, o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a mulher proibição de determinadas condutas como a aproximação da vítima de seus familiares, das testemunhas fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima Outra medida também era a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores ou vida equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. E também a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. A Lei Maria da Penha diz que as medidas supracitadas não impedem a aplicação de outras previstas em lei. Essa lista foi ampliada com a inclusão de duas novas medidas – é que foi publicado no Diário Oficial da União do dia 3 de abril de 2020 a Lei no 13.984, que altera o artigo 22 da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, para estabelecer como medidas protetivas de urgência frequência do agressor a centro de educação e de reabilitação e acompanhamento psicossocial. A norma faz parte de uma série de medidas que vêm sendo adotadas recentemente com o objetivo de melhorar ainda mais a proteção da mulher já prevista na lei maria da penha mas será que ela tem a eficácia que se espera Welton Costa, que é servidor do Tribunal de Justiça do Maranhão, faz uma interessante analogia entre as medidas propostas na nova lei e aquelas de caráter socioeducativo aplicáveis às crianças e adolescentes. Eu faço, ou pelo menos eu
2: vislumbro essa situação, esses dois pontos que foram alterados na lei Maria da Penha, como eu consigo visualizar uma analogia as medidas é, socioeducativas, as sanções né, é, pelas, é, decorrentes das infrações cometidas pelos menores. Né. Então, elas vão das mais leves, né, quando a infração, é, quando fato análogo a crime, no caso a infração é menor, né, de menor potencial, de menor resultado, por exemplo, um furto simples, alguma coisa assim, então, normalmente o juiz aplica uma, uma advertência e depois vai escalonando, né? Há um acompanhamento, né? Em uma instituição como um CRAS, um CRES, né? E assim vai evoluindo até chegar na, na internação. Eu consigo fazer, né? Não sei se corretamente, mas eu vislumbo mais ou menos nesse sentido, né? É, em relação a esse acompanhamento, né, a esse tratamento, porque, realmente, algumas situações né, beiram a patologia, se a gente pode entender assim. É, tem agressor sem vergonha? Vagabundo tem. Né, mas tem agressor que só é agressor quando está é, num quadro de né, acometimento de alguma abriace, patologia, que eu não sei se o termo seria exatamente esse. Por exemplo... Né? É, quando está alcoolizado, é, é quando está drogado, enfim. Então, a depender do estado, né? eu acho que aí tem que ser bem apurado para ver qual é a situação clínica, psicológica do agressor né? e qual a, o resultado da agressão, né? qual o nível, por assim dizer, dessa agressão. Então, se for algo leve e que se verifique que é... Em decorrência de, uma, de um acometimento de algo que é momentâneo, temporário, um vício, por assim dizer, né? uma dependência, seja al alcoólica, seja é, drogadiça, aí né? eu acho que cabe realmente, não sei se para fazer com, aquela, com que aquela relação retome um curso. Né? Ou como a única forma de punição, ah, você agrediu sua esposa, sua companheira, você simplesmente vai, vai passar por um acompanhamento psicológico e segue o jogo, tudo bem não sei se é por aí, né? Mas com uma forma paralela de se não te, de que se não for para tentar resgatar aquele relacionamento, né? Mas pelo menos para resgatar ele enquanto pessoa, né, enquanto cidadão, tirar ele daquela situação para que ele não venha a cometer isso no futuro em outro
1: relacionamento, né, voltar a ser um agressor. A familiarista Valéria Silva entende que a lei é uma excelente oportunidade para que se possa escutar o agressor e atacar as causas da violência doméstica.
3: Eu acho excelente, porque as medidas protetivas, elas, são, elas visam um resultado, né? elas são medidas para sanar o resultado da violência. E com, essa, é, com essas novas disposições, eu trato a causa. Porque o homem também, não adianta eu só tratar os resultados. Eu fico fazendo medidas paliativas. Por isso que muitos agressores, eles são reincidentes com várias mulheres. Porque eles nunca foram ouvidos. Em determinado momento da vida, ou de alguma circunstância, eles foram vítimas.
1: Já a advogada Sandra Lauman especialista em direito de família... Vê a modificação com bons olhos, pois permite que certas medidas tidas antes como punição sejam adotadas agora, mesmo antes do trânsito em julgado da decisão. É ela mesma quem explica.
3: Duas novas medidas protetivas de urgência, incluído pela Lei 13.984 de 2020, que no artigo 22, no inciso 6 VI e 7, Fala sobre o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e também o acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. É, essas, duas, essas duas novas medidas de urgência é, elas devem ser cumpridas pelo agressor. Vale lembrar aqui que o encaminhamento do agressor a esse tipo de programa ele já existia, só que como uma sanção penal. Agora, o que traz a lei novamente, né, é, só que de forma mais é, preventiva, é que passa a existir também como medida protetiva de urgência. Ou seja, antes ele tinha que aguardar todo o processo legal para ter uma condenação transitada em julgado para ver o programa. Só que lá em 2019, o STF disse que não seria possível a execução provisória da pena. Então, sendo assim, hoje o juiz ele pode encaminhar desde a fase de investigação ou na fase do processo legal e não precisa aguardar o trânsito em julgado. Então... A lei ela traz expectativas da redução dos índices de violência contra a mulher.
1: Para o João José Barbosa Sana, mestre em educação e autor de diversos trabalhos na área, a nova norma traz pontos positivos, mas esbarra em algumas situações que merecem atenção.
4: Considero muito interessante é, a lei 13.984, né, que passou a vigorar então. A partir agora do mês de abril Uma vez que essa lei é, Coloca mais duas medidas protetivas de urgência né? Altera, portanto, o artigo, o artigo 22 da lei Maria da Penha Na medida em que Considera como obrigatório né, O comparecimento do agressor ao programa de recuperação e reeducação E também o acompanhamento psicossocial do agressor Por meio do atendimento individual e ou em grupo bom, de qualquer forma essas duas possibilidades de, de, medida, de medida protetiva elas é, esbarram em alguns problemas, né? primeiro a gente tem que é, observar que a lei Maria da Penha no artigo 45 já abria essa possibilidade do juiz determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Então, o primeiro problema que, que a gente tem que levantar é justamente a existência dos programas de recuperação, de reeducação dos homens autores de violência, a existência de equipes psicossocial adequadamente preparadas, tanto no Poder Judiciário quanto em parceria na rede de atendimento às mulheres em situação de violência... ou na rede de atendimento aos homens. É, então, isso é um desafio grande. Termos as equipes que possam atender essas pessoas. Né? Então, criar essas condições é necessário... e é muito importante que se faça esse atendimento... aos homens autores de violência contra as mulheres... no sentido de... com que eles possam ressignificar... as suas formas de serem homens... Né? ressignificarem suas masculinidades e, desta forma, poderem alterar os seus comportamentos e poderem ter um comportamento numa perspectiva mais igualitária com as mulheres. Agora, temos um desafio também, que é a formação do Poder Judiciário, a formação de juízas e de juízes para compreenderem cada vez mais a importância é, dos estudos de gênero e compreender com mais profundidade as relações entre homens e mulheres. Nós sabemos que a formação do Poder Judiciário ao longo da história foi sempre uma formação, uma perspectiva patriarcal. Então, mudar essa perspectiva, é, pensar outras possibilidades de formação e investir, de fato, numa formação é, que reconheça a igualdade entre homens e mulheres é um passo fundamental para ser implementado é, também no Poder Judiciário. A CPMI das mulheres, né, que o Congresso Nacional concluiu em 2013, já apontava uma série de dificuldades existentes no Poder Judiciário com relação ao, à abordagem dessa temática. Naturalmente, que de lá para cá, ocorreram boas e significativas mudanças, mas eu considero pessoalmente, por aquilo que eu tenho lido sobre o tema, que ainda temos um grande desafio pela frente para qualificar ainda mais as equipes na intervenção é, no trato desse tema e esse desafio agora que está colocado, né, de incluir como medida protetiva a obrigatoriedade do homem frequentar é, fre frequentar aí os centros de reeducação é uma tarefa muito importante, no primeiro momento os homens é, reclamam muito quanto vão participar de um tipo de atividade dessa natureza mas a avaliação que a gente tem que passado tempo, né, Até pelas experiências que tem aqui no Espírito Santo, tanto na prefeitura de Vitória, quanto o programa o, o projeto Homem que é o homem desenvolvido pela Polícia Civil, tem mostrado o quê? Que quando o homem participa e por dois ou três encontros pelo menos, a partir do terceiro, quarto, quinto encontro, e quando ele termina a sua participação no projeto, ele constata Avalia positivamente essa participação e isso mostra que tem um impacto positivo nesse homem. Então eu acho que essa é uma medida extremamente importante. Entendimento
1: bem semelhante tem o advogado Luiz Gustavo Narciso. Eu acho que essas duas medidas são bem interessantes, na medida em que elas têm como finalidade tratar a causa do problema. Né? A gente vê muitas vezes algumas reprimendas aí de natureza criminal que elas mais tratam os efeitos, né? ah, ah, os sintomas da doença do que a doença em si. Né? E eu acho que isso aí são duas medidas interessantes para tentar tratar a causa do problema. O único problema é que eu acho que é um pouco difícil de implementar, né? Diante de um, de um, de um judiciário desestruturado. Né? Eu acho um pouco difícil da gente conseguir implementar isso, né? principalmente no, no, nos tempos atuais. Mas, se, se for possível, se na prática conseguir implementar, acho que vai ser de grande valia. Eu perguntei à psicóloga, terapeuta familiar e comentarista da Rádio CBN, Adriana Miller, se uma lei que obriga alguém a se tratar teria realmente eficácia sob o ponto de vista
5: terapêutico. A pergunta é simples e a resposta é multifatorial, então ela é complexa. Como psicóloga, é claro que eu acredito muito no processo terapêutico como uma forma de transformação pessoal e, consequentemente, das relações que a gente estabelece com o mundo, que é poderosíssima. Agora, tem um detalhe que faz toda a diferença. A pessoa que entra num processo terapêutico, ela precisa admitir a necessidade de se transformar. Ela precisa entender que aquele é um trabalho que ela vai fazer com ela mesma e que vai requerer rever muitos princípios, muitas crenças, muitos valores é, para realizar essa transformação. É, eu não sei se a simples menção de uma lei ou imposição de uma lei vai surtir esse efeito... É, de fazer com que os homens que são encaminhados para esses programas de recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial entendam a importância do processo terapêutico que eles vão vivenciar nesses espaços. Então, eu acho que seria muito importante que o sistema judiciário como um todo é, conseguisse criar uma forma de, de não deixar esses dois aspectos muito separados um do outro, o juiz manda e o pessoal do psicossocial se vira para fazer esse homem reconhecer a importância dele estar lá. É, talvez criar algum formato para que isso aconteça de forma mais fluida, que tenham um feedbacks mais constantes e passos, avaliações periódicas que sejam entregas para o juiz para ele saber como é que está sendo esse crescimento, essa transformação efetiva dos homens que foram enviados para esses programas psicossociais. O que certamente a gente precisa ter claro é que o universo masculino é um universo de muito silêncio. Os homens não, não costumam falar sobre seus dilemas, seus desafios, suas decepções, suas frustrações, seus sentimentos. Então eles vivenciam isso tudo de uma forma muito solitária e porque é solitária, eles acabam julgando que ninguém mais vive isso. E, então, o processo de acompanhamento no universo masculino ele requer um momento inicial individual no qual o, o homem vai entender que o que, é, que essas dificuldades, tem uma raiz, ele aprendeu isso, da onde vem essas crenças, esses valores, esses princípios, essas certezas. E depois, um segundo momento que é absolutamente importante, no qual é um grupo de homens que conversa sobre esses mesmos dilemas, essas frustrações, essas dificuldades que eles estão vivenciando. Nesse momento do grupo, fica muito mais evidente o aspecto sociocultural das crenças, dos valores, dos princípios e dessas certezas. E quando os homens entendem que se trata de algo sociocultural, então eles começam a compartilhar entre eles estratégias que são transformativas desses aspectos socioculturais. Então eles percebem que eles podem ser um agente de transformação dessa realidade e que essa transformação vai gerar um espaço social muito melhor para as famílias deles e um legado mais digno para os seus filhos e para os seus netos e para as próximas gerações. É nisso que eu acho que está a beleza do processo terapêutico com grupos de homens que realizaram atos violentos. Eles poderem refletir sobre os aspectos socioculturais que incitam essas certezas de que só agindo de forma violenta é que eu vou ter um, um resultado. E eles começam a transformar esse, essas crenças em outras que são muito mais colaborativas, participativas, integradoras e que promovem uma relação muito melhor dele com eles mesmos e deles com as suas famílias, gerando um legado positivo para os filhos e para toda a sociedade.
1: Eu fiz questão de ouvir também a psicanalista Cláudia Preti, que é vice-diretora de Relações Interdisciplinares do IBDFAM, e na opinião dela, é muito importante que o agressor fale sobre os seus atos para que tenha consciência deles e que possa, a partir daí, deflagrar um processo de transformação.
0: Como psicanalista, o que eu posso pensar dessa Lei 13.984 é que ela traz, de fato, uma contribuição extremamente importante é uma forma de enfrentamento dessa situação da violência contra a mulher é muito efetiva, né? Porque, na verdade, o que ela tem de interessante é que esses grupos de apoio ou esses acompanhamentos, que são espaços que vão poder dar lugar à palavra, né, dá lugar a que esse sujeito que está no lugar de agressor possa se colocar na cena revendo e, e, e repensando o seu ato, né? porque a gente sabe pelos relatos que muitas vezes esses agressores eles não têm é, noção do tamanho do, da gravidade da, da, do seu ato, eles acham que não foi um ato violento e ou porque pediram desculpas depois isso ficou resolvido, então ele considera que isso não tem muita importância nesse sentido. Então a punição pela punição ela, ela é pouco, é, ela tem pouco efeito, né? É necessário que a punição ela, ela esteja de mãos dadas com a questão da responsabilização. Se esse sujeito ele não pudesse se responsabilizar pelos seus atos, essa punição não vai ter efeito e ele vai entrar em ato violento muito pouco tempo depois é, contra uma outra mulher ou contra a sua própria companheira. Então, é, poder falar sobre esse ato violento, poder refletir sobre sua própria posição no lugar de agressor, escutar as suas próprias razões e as razões de outros que eventualmente estejam nesses grupos de apoio, ou se questionar a partir de um acompanhamento individual do que, que é essa posição para ele, abre a chance dele tomar, dele tomar um outro contorno, assim, dele de fato fazer uma mudança de posição, né? Quem, o que a gente tem de conhecimento é que quem participou disso que havia antes, como não obrigatório desses grupos, o, o, as estatísticas provam que a reincidência foi muito menor. Né? Então, a gente não pode esquecer nunca que a palavra ela tem um poder enorme, que ela tem uma função de mediação, que ela permite que o sujeito se veja na sua posição e reflita sobre essa e se responsabilize pelos seus atos e só assim a gente vai ter possibilidade de uma mudança mais concreta. Então, eu considero super importante, como psicanalista, eu torço para que essa lei, de fato, consiga entrar em vigor e que consiga ser operacionalizado, né? todo o contexto de, de escuta e de pessoal que vai ter que ter para poder fazer esses grupos de acompanhamento e para poder fazer esses atendimentos e que, de fato, haja uma insistência é, é, efetiva nesse trabalho, porque ele é extremamente importante para os resultados e para a tentativa de diminuir a violência contra a mulher. Eu espero realmente que isso possa entrar em vigor e funcionar muito bem.
1: A ideia das modificações nos parece muito boa, mas só o tempo e a sua efetiva utilização é que dirão. A nós, resta torcer para que o Poder Judiciário consiga dotar os juizados de condições para atender a norma e que os profissionais envolvidos na questão de juízes às equipes multidisciplinares e terapeutas envolvidos tenham sensibilidade e competência para auxiliar nessa luta que é de todos, a completa erradicação da violência contra a mulher no nosso país. É o que a gente tinha para hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima
0: você acabou de ouvir o podcast Questões de Família até o próximo